0: khách đến chơi nhà
1: khách đến chơi nhà
2: khách
0: đến chơi nhà
2: ở đây tôi bắt gặp hôm nay tôi bắt gặp ngày qua tôi bắt gặp những ngày chưa tới trong mỗi giá người gặp vội đều chín mùi những dự định tương lai trong mỗi ba lô quàng vai đều cất giữ kho tàng chưa mở hết như hà nội mười năm tôi biết sớm hôm nay vẫn là nét ban đầu sông hồng ơi dông bão chẳng thay màu rùa thần thoại vẫn nhô lưng đội tát chùa một cột đổ lên đầu giặc pháp lại lửa xòe Trọn vẹn đoá hoa sen Dù bao điều tôi nhớ tôi quên Nhưng Hà Nội trong tôi là vĩnh viễn <cười> Xin chào ông cơm
1: Ôi Xin chào Nhà Thơ có khác thật Lúc nào cũng đạng thơ à. vâng. tôi thú thực là tôi đến lâu lắm rồi Nhưng tôi không có làm phiền ông Và mùa thu nghe trộm Thơ của bằng Việt thì cũng đáng ăn trộm lắm vâng, chứ vâng.
2: Bài thơ này là bài thơ Trở lại trái tim mình của bằng Việt anh ạ. Ừ là nhắc tôi, tôi, đến Hà Nội tôi, tôi... là trở lại trái tim tôi, right. trở lại trái tim anh và trở lại trái tim của mỗi chúng ta. Mà nhất là trở lại trong cái tiết thu lãng lãng cái này mà. Thì đúng là không đọc thơ đọc gì nữa đúng không anh <cười> quá đúng
1: nhưng mà rất tiếc là mấy ngày hôm nay không khí nó lại khói bụi nó lại
2: vâng. ô nhiễm thế thì giải quyết rất nhanh nhá chưa biết bằng kỹ thuật thế nào nhưng mà bằng kỹ thuật tâm hồn thì tôi với anh sẽ xuyên qua cái đám bụi ô nhiễm ấy bằng thơ ca bằng những cái gì sao xác hơi may của hà nội ngàn năm văn hiến liệu anh ô hay quá vậy Cảm thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về một hà nội mãi mãi ở trong trái tim chúng ta đồng ý không anh
1: tôi hoàn toàn ủng hộ <cười>
2: chủ nhà hoa nhạc cầm tôi khách mời nguyễn viết trước hôm nay chúng tôi mạn làm về hà nội, nội trong ta thấy mặt anh ngẩn ngơ
1: đấy Anh có nhận ra thấy cái gì không Ôi, Tôi nhận ra tiếng tàu điện Cho nên lại rồi. càng ngẩn ngơ vâng, vâng, ngẩn, vâng. ngẩn ngơ là bởi vì có những <cười> lần Tôi đã đu lên tàu điện để đi cho kịp
0: đấy Anh nói à? lại
2: anh đu á đu. Thế thì thua tôi Tôi còn nhảy tàu điện ngay, <cười> Mà cái đường nhà tôi hàng bạc mà, Tàu điện cứ chạy qua cái đường hàng đào à. Lên chạy đồng xuân mà Tôi chuyên môn nhảy
1: <cười> đúng Xã hội mình nghịch thế Cho nên là mãi sau này Khi tôi còn làm giám đốc sở rồi ấy, à, vâng, vâng. Thì đã có người đề nghị rằng là nên chăng hà nội cho làm lại một cái tuyến thôi thì tuyến ngắn thôi vâng. nhưng mà ít ra là từ bờ hồ lên đến chợ đồng xuân T-
2: tức là chạy trên hàng đào này vâng. qua hàng bạc này
1: vâng. hàng ngang
2: này hàng, ngang. hàng đường đến chậm xuân. xuân quá hay
1: thực ra thì lúc bấy giờ thì tôi cũng thấy cái ý kiến đấy hay nhưng mà tôi làm văn hóa tôi không hiểu về giao thông lắm Và... thế hai nữa là nếu mà không cẩn thận thì cũng có người cho rằng là mấy cái ông văn hóa chỉ hoài cổ bây giờ nó hiện đại rồi đi nó phải mầm đi nó phải nhanh như cái gì cũng cái tàu điện leng keng ngoại khó chịu lắm tôi thì tôi nói là không phải những cái gì cũ đều vô giá trị đâu đúng 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 có những cái cũ nó rất giá trị có thì bằng việc đã nói vậy.
2: mà như hà nội bao nhiêu năm tôi biết sớm hôm nay vẫn lạ nét ban đầu bây giờ thì xe máy sẽ biết nổi xin lỗi anh chứ ngoài ô nhiễm môi trường mà nổi như súng liên thanh anh có đi đường bao giờ mà thỉnh thoảng cái tiếng xe máy nó là do ừ, tức làm. là nó không chạm mình mà mình cũng lao về ghế rồi rồi, khiếp rồi. M- mình hãi rồi thế thì anh chưa cận nhắc đến những cái kỷ niệm những cái con phố cổ hà nội mà không biết là anh có nhớ ô quan trưởng mùa này có một thứ đặc sản anh có biết là món gì không? Tôi cứ ngẫm ngẫm mãi mà không
1: biết nó là cái món gì đây Bởi vì ở chỗ đấy ấy, nó có mấy món đặc sản cơ Mấy Như, món đó Mấy món ấy chứ không phải
2: một món đâu Thôi đúng rồi Nếu dụ... mà mấy món thì tôi sẽ nói cái món mà tôi định nói anh nhớ vâng. Chả rươi, anh có nhớ không?
1: Chả rươi, chả rươi Tôi thì lại nhớ về cái món bún ốc nguội à. Mà đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại Xảy Nhưng rồi. cái mùa này thì người ta nói đến chả rươi là có vẻ có lý
2: Có lẽ là cái khung sạn quan trọng đấy. Người ta không phải chỉ ăn con ốc Đúng. Ăn cái chả rươi mà ăn cả đúng. không gian nữa đúng. Ngồi cạnh ô quan trường Mà lại ăn chả rươi Mà lại ăn búi nước nguội mà thì, thì, thấy là... thì nó khác lắm ừ. Nói thế nào nhỉ Giang hồ lắm ấy <cười> <cười> Bay bổng và lãn đạng Tôi nói với
1: nhà thơ rằng là Cái nhận định như thế là quả đúng Là bởi vì, vì vấn đề không phải là ăn cái gì đâu vâng Mà còn là ăn với ai và ăn ở đâu đúng. Bánh tôm thì phải hồ Tây chứ đúng phải rồi. không Đúng tôi rồi. nghĩ thế vâng. mặc dù thì có lẽ là bây giờ tôm không phải là tôm ở hồ tây nữa đâu vâng. nhưng mà cứ ăn bánh tôm ở hồ
2: tây vẫn là thú vị thế mà này ăn cốm này phải cốm thơm vỉa hè cơ cứ khi phải mua xong lại ngồi ngay cạnh cái quang thúng mà xong lại mở cái lá sen mở cái cái dây lúa ra buộc mà vâng. cho nên trịnh công sơn chắc phải ăn mấy lần thì mới biết lấy câu ấy <cười> đúng là hà nội không của riêng ai cả xin mời anh cùng nghe phóng sự để thấy rằng là hà nội đúng là khi nhắc tới là mỗi người đều có dịp có những cái cảm xúc xôn xao để trở lại trái tim mình
3: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội ngày nay đã khoác lên mình một chiếc áo mới, ồn ào và náo nhiệt hơn. Nhưng trong tâm hồn của những người được sinh ra và lớn lên ở thủ đô, luôn có một góc dành riêng cho Hà Nội xưa. Với nhà báo Mỹ Trà, đó là những ký ức tuổi thơ phố cổ. Tôi sinh ra và lớn lên ở phố cổ, lúc đấy thì
2: thực sự là vô cùng thú vị. Những cái trò chơi của trẻ con đem vào cái trò đổi giấy với cái con in, in cái con tay này.
3: Vâng, đó là tuổi thơ êm đềm trôi bên những con phố Nơi có hàng cây cơm nguội Những gốc xấu già là pháo đài cho lũ trẻ chơi trận giả Cũng là nơi ẩn náu để chơi trốn tìm Và với chị Nguyễn Thu Trang Ký ức Hà Nội không thể thiếu những lần được lên bờ hồ chơi Ngày đấy cửa hàng kem thủy tạ cũng bé bé xinh xinh thôi Ngày xưa thì có ít món ăn lắm Chỉ có vài món mà chúng tôi thường hay ăn Đấy như là bỏng gạo này Rồi mứt me, kẹo dồi này, kẹo kéo này Trong căn bếp nhỏ giữa phố cổ, nghệ nhân ẩm thực ánh Tuyết vẫn ngày ngày gìn giữ truyền thống qua những món ẩm thực chuẩn chất Hà Thành. Trong kỷ ức của bà là một thời con gái da trắng, tóc dài và duyên dáng. Người con gái Hà Nội xưa dịu dàng, đoan trang, nữ công gia tránh, ăn mặc lên xe xuống ngựa, thanh lịch ở cái ứng xử, cái lời nói đi đứng thì một điều thưa hai điều gửi. Đó còn là những ngày thu tung tăng dạo phố trong những tà áo giải thướt tha. Cái ngày xưa vấn tóc trần, mặc áo dài, quần trắng nhưng mà đi hài Cái mũi hài nó cứ cong lên, ra ngoài đường, trải đầu ngôi Tức là cái ngôi là phải thẳng Cái thứ hai nữa là cái tà áo nó bao giờ cũng phải bằng nhau Tóc tay nó phải mượt mà, nó phải gọn gàng
0: bảo đây, bảo. Bảo đây. Tôi bảo. Hà Nội trong các bạn là
3: gì? Chắc hẳn rằng trong miền ký ức của nhiều người, Hà Nội còn rất nhiều điều đáng nhớ. Đó là tiếng leng keng của tàu điện, những chiếc xích lô nối dài trên các tuyến phố. Đó cũng có thể là những khu nhà tập thể hình tổ ong, là quán phở phố cổ mà người ăn xếp hàng dài chờ đợi. Nhưng tất cả đều đã tạo nên những ký ức riêng về Hà Nội.
2: Có một kỷ niệm nữa mà, nó lại đi vào tâm khảm tâm trí của anh em mình rồi, chắc là Hà Nội một thời báo cấp anh vẫn nhớ.
1: Có anh nhớ đi
2: cũng nhớ, ăn mặc cũng nhớ, vâng.
1: rất nhiều kiểu.
2: Anh có được uống bia ở thủy Tạ bây giờ không? Trời thế ơi, xếp uống, hàng dài dằng
1: Hàng dài, dài. kèm Đúng lạc là... thì còn khá. Đúng
2: rồi, kèm lạc ấy.
1: Ạ. Kèm lạc thì dứt khoát nhưng còn khá. Vâng.
2: Có khi còn không phải là lạc, đi mua bia mà. Nhưng vâng. mà để giữ chặt tự mà tôi nghĩ là làm nó hơi áp chế một tí nhưng mà tôi thấy đấy sáng phải cái này, cái gì từng san dài ra từ cái chỗ bán bia cho đến ra xếp hàng và cái nút bia ấy ạ, ờ. được đập ra thành đồng sàng và đục cái lỗ. Mỗi người đã phát cái đồng sàng, ở tay phải cầm chắc ấy. Đúng. Tức là không anh nào chơi được anh nào cả.
1: Thì, Đúng thì... Tất vâng. nhiên
2: thì khó chịu đấy. Thế nhưng mà nó cũng có thú vị một thời để nhớ mà. Tôi nhớ nhất mà, đọc lại mà, cái tiêu chuẩn Tết, ai có nhớ không nhỉ? Một cái miếng bóng nó bằng cái bao túc lá thôi. Thế xong rồi mấy miếng nấm này, mì chính này. Có một độ tôi nhớ cái Tết nào tôi về lại không thấy miếng chính đâu. tức là mẹ tôi mắng rồi, cái tội hồi ấy mất cái gói chính mà như hệt như mất cái xe Honda đa ấy ạ. chứ <cười> phải mất bố bảo hiểm đúng không ạ mặt tái dại đi đã mua thì về nhà cho xong lại mở ra đếm bao thuốc lá để xem gói chè thế xong mở ra cái cùng chất dốc nào lại rơi mất gói bình chính à, Cái may quá mình à, ra mình à. thấy vẫn cứ ở dưới chân mọi người Mày thế mấy... mà về như là bắt được vàng ấy đúng ạ rồi. thế mà mẹ tôi nói một câu này mà tôi nhớ mãi vào tí nữa thì mất tết mất bình chính mà mất <cười> tết, <cười> tết thì càng quá nhắc đúng lại là cái vị ngọt ngào của bình chính nhưng mà quả thật là cũng thấy cay cay ở cái bát anh thấy sao một thời
1: bao cấp thì chúng ta còn có cái khái niệm là sổ gạo mà.
2: Chẳng có cái câu nổi tiếng như, người như mặt mất sổ gạo. Đấy, <cười> Đấy khổ thật. Nhưng mất sổ gạo thì khiếp lắm, mất sổ gạo thì kinh khủng lắm. Vâng, vâng. Đúng là một cái thời bao cấp chưa xa, chỉ mới nhắc đến là mắt đã nhòa nhòa cay rồi.
1: Tôi thì mãi sau này mới được ra Hà Nội. Tôi sống ở quê mà, thế nhưng mà ra nội thì nhìn thấy các cô gái ăn mặc sao lịch sự thế, sao đẹp thế, sao tuyệt vời thế. Ngay cả thời bao cấp họ ăn mặc cũng đẹp, có khi là cũng là một cái áo sơ mi thôi, nhưng mà nó đi kèm với cả dáng người, rồi tiếng nói, rồi cách thức, rất là đẹp. Thế hay là một cái cô tự vệ thôi. Sao vuông đầu mũ thôi vâng, Nhưng vâng. cũng gợi lên cho người ta một cái gì đấy Rất rất là đẹp Thì ở đây ấy, có lẽ là cái đẹp của người Hà Nội Nó rất tinh tế vâng. Nó nằm trong ấy, cái tâm hồn của
2: họ vâng. Cái cử chỉ của họ Lời ăn tiếng nói của họ Chứ không phải chỉ là cái ăn mặc đâu Chẳng thơm cũng thể qua nhà mà Dẫu không thanh lịch cũng người chẳng an Cái vẻ thanh lịch nhưng mà họ toát ra một cách rất kỳ lạ Hôm nọ cầm có được xem một cái cuốn phim tài liệu Và cầm xúc động một cái đoạn này Quay mấy cô con gái Hà Nội Ăn mặc bình thường thôi Phía nõn thôi à, Tóc thì cũng tết vâng. Đuôi sang phía ra mà vâng. Nhưng họ ngồi Bên Thủy Tạ với một anh bạn trai một tôi thấy nó sang trọng Nó đài cát vô cùng đó. Mà hai người liên hoan Có gì không Hai cốc nước đá ạ à, thì... Nhưng mà Cái sang trọng là họ nhìn ra Hồ Gươm Liễu rủ rồi Gió thổi tóc bay mà Tôi cảm thấy họ uống Một cái gì mà Nó thanh khiết lắm vậy. Vì tôi nghĩ là Bây giờ Cái sự thanh thản Tôi thấy không còn nữa Cứ rô rô mà ừ. Nó mất đi cái sự thanh lịch Liễu rủ ngàn năm lắm Nói ra bây giờ có khi lớp trẻ họ rất là khó hiểu nó Thiếu
1: đến như thế mà tâm hồn lại thanh thản được Vâng đấy, đấy. Thế nhưng mà rất kỳ lạ Đặc biệt tôi là Ông con trai ở quê ra mà Nhìn thấy cái gì Mình cũng cảm phục Mình cũng cảm thấy thú vị Thú vị lắm ở người Hà Nội Không biết là mình nói Như thế nào cho nó đủ cái điều đấy vâng. Và cuối cùng mình ở mãi ở đây Rồi dần dần mình cũng cũng phải biến đổi Cũng phải chuyển đổi để phù hợp Với cái tinh tế Cái thú vị của người Hà Nội Cũng là từ vâng thôi nhưng cái tiếng vâng ấy sao Nó cũng kỳ lạ lắm Làng tôi, quê tôi cũng vâng Nó không vâng được như những cái cô gái ở
2: Hà Nội à, Anh Chức đã xin được chia sẻ với anh này Cái sự thanh lịch của cái người chàng An Nó không chỉ nằm ở trong cái áo quần hay trang phục đâu, mà thực sự tạo nên cái thương hiệu chính là cái lời ăn tiếng nói, là cái cách ứng xử, cái cách cư xử của người nội anh ạ. Tôi nhớ mãi một câu chuyện mà anh Phú Quang anh kể cho tôi về mẹ anh ấy ạ. Anh bảo là khi mà có cô con dâu về làm và khi múc bắt canh ra là để cái môi nó nổi lên chứ không úp xuống ấy ạ dạ. ừ. thế thì bà mẹ nói nhẹ nhàng bảo con ơi con nhìn trong mắt canh kìa có cái thuyền đang bơi à. thế mà cô cây cô sâu hồ ngay là ừ. cô phải úp cái môi ạ dạ. tinh à, tế cái sự tinh tế ấy ạ dạ. mà tế. nhắc anh ở dạ. tinh tế mà tôi nghĩ là không ừ. cần phải quát tháo gì cả mà nhưng cô kia chắc suốt đời không để cái thuyền bơi trong canh nữa ừ. đúng anh thế thì anh trước ạ được biết anh có cái cuốn sách nếp sống người hà nội từ truyền thống của thủ đô thăng long là chắc anh cũng đồng ý với tôi về cái phát hiện vừa rồi Tôi nghĩ là
1: hoàn toàn chính xác, là bởi vì cái tinh tế của người Hà Nội nó trong từng nét tường, nó rất đơn giản trong cuộc sống. Đi thế nào? Đứng thế nào? Nói thế nào? Nói với người trên thì nói thế nào? Nói với đồng nghiệp thì nói ra làm sao? Cân nhắc từng tí một. Ở đây thì có thể là giới trẻ bây giờ nghĩ rằng Thế thì cầu kỳ quá mất thì giờ quá Không phải Khi mà luyện quen rồi Khi nó trở vào tâm tính của mình rồi Thì cái chuyện đấy nó lại như là bình thường Chứ không phải là cố tình làm cho nó là như vậy Cái tinh tế của người Hà Nội Nó ẩn sâu trong lối sống Trong nếp quen của người Hà Nội Chúng
2: tôi dùng nếp sống là vì thế Tôi nhớ là trong cái thời mà bom đạn hà nội sơ tán tôi thấy là đúng chỉ có những dòng chữ ghi trên cánh cửa nhờ các bác hàng xóm cho mèo tôi ăn hộ một cái cảm ơn dưới lại còn có một câu nữa tôi đã cho ăn rồi bác về đừng cho ăn nữa kẻo nó bội thực đấy tức là dù có bom đạn ầm ầm trên trời mà một con mèo một lời nhắn gửi mà và có người còn ghi này ở cánh cửa ấy. chìa khóa em để ở ngay dưới tấm thảm đấy tức là đâu phải ghi cho người nhà hàng xóm ghi cho cả thành phố đấy cả thành phố an toàn an ninh đến mức độ mà chìa khóa em để ở ngay dưới tấm thảm đấy Thì ừ. anh thấy là một Hà Nội hào hoa quá Một Hà Nội tự trọng quá Hà Nội tin cậy quá Anh thấy sao
1: Cái quá cần thiết trong cuộc sống của con người Cứ bảo rằng là tình làng nghĩa xóm Nhưng mà tình ngay trong phố phường vâng Cái này. tình người nó ở chỗ đấy, đấy Cái giàu có là giàu có ở chỗ đấy đấy. Chính xác. Cho nên tại sao bây giờ nhiều người nói rằng Kinh tế thì như hôm nay Như văn hóa như ngày xưa Đấy. Cái giàu có của người Hà Nội chính là giàu có như vậy đấy vâng. Chứ không phải chỉ là giàu tiền, giàu bạc đâu Mà giàu cái tình ấy vâng. Và nó là nhân cách vâng. Nó là sự trung thực của
2: con người Và
1: nếu như con người đều trung thực như thế Thì xin lỗi vâng. Làm dân cũng trung thực Mà làm quan cũng trung thực Thì làm gì có chuyện tham nhũng
2: Chính xác Làm sao chúng ta có một cái môi trường Nó không ô nhiễm về nhân cách đúng à, đúng à, Về đạo, đạo, à. đạo đức Ta nói nhiều cái sự ô nhiễm về bụi quá nói nhiều tạo cái bụi không nguy hiểm Bằng cái sự ô nhiễm về nhân cách Về lòng tự trọng Thôi, thì, à. thôi tôi tôi nói là, 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 là Bụi cũng nguy hiểm cũng Nhưng nguy hiểm. không nguy hiểm bằng
1: vâng. Có nghĩa là Cái ô nhiễm về nhân cách vâng. Nó còn kinh khủng hơn Cả cái
2: ô nhiễm về bụi
3: Có một Hà Nội trong tôi
2: Là bóng hình âm thanh xúc cảm
3: Là hồn thơ điệu nhạc khúc dương cầm
1: 30 phút vạn đàm cùng nhà thơ Hoàng Nhuận cầm và tiến sĩ Nguyễn Viết Chức.
2: cái cảm xúc của Hà Nội là một cảm xúc rất nên thơ. Bản thân mùa thu Hà Nội ừ. nó là thơ mất rồi. Ca khúc về mùa thu Hà Nội mà điều tuyệt vời những nãy tôi đã nhắc tới mà Bà. là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tác giả của bài nhớ mùa thu Hà Nội lại không phải là người Hà Nội khó có ai làm một bài hát Mình hay như nhạc cái... Trịnh Công Sơn mà tôi còn nhớ mãi là khi anh ra nội anh nhớ cái chuyện này anh Trịnh Công Sơn ra nội rất là vui anh đi qua cái phố hàng gai thì anh ấy thấy là gia công quy gai xốp Ừ, anh cứ nhớ rồi. Nhưng mà khổ này ừ. Chắc anh đọc một lét mông tốp là nốt mà ừ. Anh lại hỏi nhỏ bạn tôi là Trong này có ông Liên Xô ở Quỳ Gai Sốp Quỳ Gai xốp thì ừ. Ông ấy tưởng nghe ừ. như lét mông tốp là Cái Simonov mà ừ, ừ. Bọn tôi buồn cười Cười mãi Cứ cái là lại nghĩ đến câu hỏi mà Anh cứ lặng lẽ lặng lẽ anh đi mà Để cho có một ngày từng con lần nhỏ mà Đúng rồi Trả lời cho tôi mà Trả lời cho tôi Thế mà này anh nhắc đến Hà Nội mùa thu cực kỳ hay Trịnh Công Sơn thì có quá nhiều bài hát hay và vâng, và vâng. và người ta có thể
1: nghĩ rằng là ông ấy viết bài nào cũng hay vâng 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 ờ, nhưng mà đúng là bài mùa thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn là một trong những cái tác phẩm tuyệt vời
2: nhưng tôi thì tôi thấy về Hà Nội thì
1: cũng quá nhiều bài hát hay
2: rất nhiều bài hát này đấy Hoàng Hiệp chẳng hạn thế đúng rồi như... không như bài hay nhất về Hà Nội chúng ta là bài Người Hà Nội của Nguyễn Thi đấy. nghe một cái là lên chất Hà Nội ngay ạ, ừ. đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây, vâng. đây Lắng Hồn, Núi Sông Ngàn Năm, đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội, Hà Nội mến yêu. Qua là... Hào Hùng, rất nhiều bài hay, Vũ Thanh đã có
1: bài hè ta vâng. à, đi trên đường Hà Nội, vâng. rực rỡ chiến công, vâng. nhưng còn có những cái bài mà tôi cũng rất thích, nó không rực rỡ, nó không Hào Hùng, nhưng nó thủ thể lắm. Hà Nội và tôi, tiếng sông Hồng thở than, mà nhớ cả những cái
2: ngày lang thang xa Hà Nội vâng nhớ lắm cái thì bài Thủ thì nữa là cái bài mà phổ thơ của chị nhàn bài hương thầm cũng hay nhanh à, rất là hà nội nhá à. cửa sổ hay là cuối phố mà chẳng hiểu ra không khép lại bao giờ mà à. lời thơ đã hay nhưng mà được chấp cái âm nhạc vào mà thì bài hát lại càng bay xa hơn
1: tôi à. thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là ở việt nam đã đành cho có khi trên thế giới khó có một cái thành phố nào mà có nhiều bài hát hay đến như thế
2: nhiều bài thơ nữa nhá thì trong địa hạt thơ ca thì rất là nhiều bài anh chức có bao giờ cầm bút không mà không phải là bút cầm anh để làm thành bài thơ.
0: <cười> tôi
2: tôi làm thơ thì thực ra người
1: Việt Nam thì ai cũng làm thơ. Và vâng. thơ của tôi thì chắc cũng buồn cười lắm ấy. Thế vâng, vâng. nhưng mà có cái là nhà thơ đã bảo thế mà này mình không đọc vâng. cái gì thì cuối cùng có khi lại bị phê bình vâng. rằng chắc ông này đi làm quan làm chính trị chả có tâm hồn gì cả. Thế thì tôi thì không là nhà thơ nhưng mà tôi cũng viết đấy. Vâng. Viết về mùa thu hoàn hoi đây nè cũng lãng mạn ra phết
2: anh làm tôi hồi hộp quá nhá ừ, tôi cứ đọc nghe nhé. tôi vừa hồi hồi mà mà vừa nghe em cách nghiêm cẩn đó mà ờ. anh cứ tự tin đi đọc nhá bởi đơn giản này mùa thu không của riêng ai hương cốm không của riêng ai và thơ ca cũng không của riêng ai cả xin mời nhà thơ không còn trẻ nữa nên mới chất đọc ạ
1: nắng mùa thu cũng không của riêng ai bài tên là anh. là anh tìm em trong sắc nắng mùa thu ơi à, vâng, vâng. à, anh tìm em trong sắc nắng mùa thu kỳ lạ nắng nhảy nhót trên cành nắng chen vào kẽ lá nắng xôn xao như hiểu trái tim người nắng lung linh anh tưởng thấy em cười hay quá
2: có lẽ là là trong cái các video của anh phải ghi thêm là nhà thơ tiến sĩ nguyễn viết chức ừ. đúng không? À, <cười> à, thì bài thơ này mà đúng ừ. một khâu độ đó mà nó đúng là thơ ca ở sự chân thành ở cái sự ấm áp trong từng ngôn từ một và quả thật là bài thơ của anh nó tỏa nắng được nó tỏa nắng trong trong cái cảm xúc và trong cái vần điệu ấy và tôi tin rằng là người con gái nào chắc là người con gái chứ không phải anh tặng tôi rồi nhỉ? nhận được bài thơ của anh mà sẽ cảm thấy ấm áp vô
0: cùng Hồ Hãy subscribe lòng như Ghiền thầm...
2: Hà Nội ngày nay là lúc nào cũng đông thôi, đến giờ cao điểm thì tắc đường.
0: Có rất nhiều nhà cao tầng, choáng hợp luôn. Bây
2: giờ là cao điểm, tan tầm cho nên là các phương tiện giao thông rất là nhiều và các bạn có thể thấy là Hà Nội bây giờ rất là nhiều ô tô.
3: Hà Nội ngày nay thì tấp nập, ồn ào quá. Một mét đất thôi cũng có thể là có gia đình sinh sống rồi nên là nhiều khi mình muốn tìm những cái không gian yên tĩnh để mình làm việc thì khó. Rồi nào thì ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường. Thưa chưa mở mang rộng Thì nó chỉ có 36 phố phường Thế còn bây giờ thì tôi thấy nó cứ láo nháo thế nào Lộn nhộn làm sao
2: Anh bạn đâu ừ. bảo Ừ Lông lông mới ra bảo Giời đất ơi sẽ bảo Hà Nội khác quá bảo Khác làm sao vẫn phố ấy đường đấy Vẫn là tôi có khác đi đâu Thế bảo không Hà Nội vẫn đi cái vẻ đẹp dịu dàng nên thơ rồi thế tôi cũng cứ buồn buồn Thì hôm nay anh ấy nói câu giờ
1: Thực ra thì Nó cũng có cái đúng của nó nhưng mà tôi lại phải nhìn bằng con mắt khác một tí, cuộc sống nó vẫn cứ phải thay đổi, cuộc sống nó vẫn cứ phải khác đi, chứ nếu mà nó lại mãi như ngày xưa thì có lẽ cũng không phải thế Có thể nói là ở đây đó, ở một chỗ nào đấy, một cái góc nhỏ nào đấy vẫn đang giữ
2: được những cái nét xưa Hà Nội, vẫn còn chứ không phải mất hết đâu Ôi anh ơi tôi phải tranh luận với anh này, anh hoặc quý vị nghĩ rằng nghĩ tôi bi quan mà tôi thấy mất nhiều lắm anh bảo đâu đó anh nói tôi thấy hơi bị lạc quan anh ạ hơi bị lãng mạn vẫn còn à, vẫn tiếp tục làm thơ nhá là tôi ừ. thấy anh sau cái bài nắng của anh mà, anh vẫn tiếp tục làm bài vẫn thơ văn con, vui hay vẫn chú anh tao vẫn còn. tôi thấy này rõ ràng nhá chốc nữa tôi mang ra đường của em sao lại đông đến mức độ đấy sao lại ồn ào đến mức độ đấy thì tôi, tôi nghĩ mà kẻ xa tác đường ừ. này ông chị công sơn mà ra mà chắc chả làm được cái vẻ hát nào
1: quả thật là cái sự ồn ào cái sự phát triển kinh tế đang phát triển nóng Vâng. Thế cái phát triển nóng này thì cũng có những cái đáng vui Chứ không phải chỉ buồn không vâng. ừ, Ông phải đồng tình với tôi Nó phải phát triển thì mới được chứ vâng, vâng. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không điều chỉnh nổi Ở cái chỗ này đáng lý phải điều chỉnh Mà tôi cảnh báo thêm này Để cho nhà thơ chuẩn bị tinh thần Là chỗ là ô tô kẹt như thế đấy Nhưng mà chúng ta đang sở hữu ô tô tư nhân đấy Là đang thấp nhất trong khu vực ấy Chứ chưa phải đã là cao đâu Tới đây thì cái ô tô tôi tin rằng nó còn nhiều nữa Vậy thì vấn đề chỗ chúng ta điều chỉnh như thế nào đây Và những cái cố gắng của thành phố ấy, Có đang phù hợp không Chẳng hạn như là xe viết nhanh Rồi là vé xe cho người già Trên 60 tuổi trở đi là không phải mất tiền nữa Khuyến khích người sử dụng Cái phương tiện giao thông công cộng Để cho cái phương tiện tư nhân ấy, dần dần nó giảm đi Thậm chí cấm các tuyến phố Xe máy vân vân Nhưng ở đây ấy, tôi còn nhấn mạnh một khía cạnh Mà đáng suy ngẫm hơn ấy, Là không phải chỉ có kẹt xe Mà còn là Kẹt trong suy nghĩ. Mọi người đều vội vàng. Và xử lý
2: mọi cái đều vội vàng. Không có cái gì xử lý cho nên đến chị... nơi đến trốn. Cái sự thay đổi ấy nó nằm ở trong là con người cũng thay đổi. Nó mất đi cái sự thông thả. Vâng. Cái sự thanh nhàn. Cái sự vâng. thanh lịch nó mất đi bằng cách nó, nó nhanh quá Đáng tiếc, đáng tiếc. Rất đáng tiếc. Thế chúng ta phải dỡ gìn. Đây tôi dùng một chữ hào. Anh ạ, nếu tôi vâng. thiếu anh bổ sung. Một chữ hào mà anh thấy nói rất nhiều. Cái đặc trưng của Hà Nội. Hào khí, hào hiệp, hào hoa, hào hùng Và chúng ta đừng để cái đời sống nó xô bồ quá Trải qua bao thời gian, bao nhiêu bom đạn Một mơ. thời đạn bom, một thời hào hùng đúng à, Thế mà này, Hà Nội vẫn đẹp Vẫn đẹp. khiến tôi với anh như như bằng Việt đã nói mà Đến hôm nay vẫn lạ nét ban đầu Và tôi mong ước rằng Chúng ta đừng bao giờ quên Đã có một thăng long ở Hà Nội Như bài thơ của Đỗ Trung Lai đã viết Có một thăng long huyền thoại Rồng lên từ phía sông Hồng Có một thăng long ảo mộng Gió đùa quanh tấm lưng ong có một thăng long nguyễn trãi trong đèn viết sách bình Ngô có một thăng long mềm mại tựa vai ta bước bên hồ có một thăng long lê lợi giặc tan trả lại gươm thần có một thăng long mắt sẫm môi cười như đóa hoa xuân có một thăng long nguyễn huệ ngựa phi trong sắc hoa đào có một thăng long e lệ mắt nào cốc phố tìm nhau có một thăng long bốc cháy đưa tiến trung đoàn thủ đô có một thăng long hờn dỗi bên thềm mắt ướt như mưa có một thăng long mũ lưới bộ đội vào năm cửa ô có một thăng long dẫn cưới bằng cả một đoàn xích lô. anh Thơ ấy
1: nó khắc họa rất thú vị về con người, về không gian, về Hà Nội và nó cho chúng ta nhớ về một thời gian, một thời điểm nào đấy. Nó là ký ức mà. Thế nhưng mà tôi nghĩ thế này có được không? Không thể nào mà kéo lùi Hà Nội trở về với thăng long xưa được cái thứ hai nữa bây giờ chúng ta cũng có quyền tự hào chứ ngoài cái chuyện không khí khó chịu rồi là nhiều thứ khó chịu lắm nhưng mà hà nội hôm nay cũng đẹp trong cái nét hiện đại của nó cái sự phát triển của hà nội hôm nay nó cũng tạo ra có một cái gì đấy đẹp và cái câu nói rằng sau chiến tranh ấy thì chúng ta sẽ xây dựng bằng mười ngày xưa thì cũng phải nói là hôm nay cũng có những cái nét bằng 10 ngày xưa, 65 năm rồi. Trước đây thì chúng ta vào năm cửa ô. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là cửa ô nó đã được mở ra rất là rộng rồi. Thế thì chúng ta lại phải có một cách nhìn khác chăng? Cuộc sống sung sướng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của vâng, nhân vâng. dân. Vâng. Thì ở đây, Hà Nội, ông có phát triển như thế nào chăng nữa? Chúng ta đều muốn rằng chúng ta vẫn giữ cái thành phố ấy là thành phố ngàn năm văn hiến. Hà Nội của chúng ta, nhưng còn của mọi người, của, của cả, cả nước. thế giới này. Là bởi vì thế giới à. có thể nói là phẳng rồi. Vâng. Mà điều kiện du lịch bây giờ người ta rất vâng. muốn đến. Vâng. Du khách nói rằng đến Hà Nội là nhớ mãi. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta có những cái mà người ta không có.
2: Vâng, anh chưa gặp. Dẫu cuộc sống có vội vã, có bon chen đi nữa, thì người Hà Nội của chúng ta vẫn cần, rất cần giữ mãi bảo tồn những nét thanh lịch ngàn đời đúng thế vâng cái sự thanh lịch ngàn đời ấy mà đấy là nên cái vẻ đẹp bất tử của hà nội chúng ta anh và thấy hà sao? nội mãi mãi là
1: của chúng ta và của mọi người Được. và
2: chốc nữa anh sẽ theo tôi nhớ ra đường trần hưng đạo mà chạy ven ven sứ quán pháp ấy chỗ hội nhạc sĩ này rồi hội điện ảnh ở đấy mà vâng lá trải vàng chúng ta phải biết trân trọng cái vẻ đẹp ấy thế là lá lại trải đầy mọi lối lại sạc xào sột sọt dưới chân ta trên thế giới lá dây nhiều quá đỗi làm sao không dẫm phải lá bao giờ Tôi mong rằng những con đường vàng như thế của văn hiến, của sự hào hoa, của cái nét đẹp chúng ta luôn luôn nâng niu, trân trọng trên từng bước đi của ta trong hôm nay, trong ngày mai và đi tới tương lai. Chúc cho và mong cho Hà Nội mãi mãi
1: đẹp trong mỗi trái tim mỗi người Hà Nội và trong trái tim của những người đã đến Hà Nội và sẽ đến Hà Nội.
2: Vâng, cảm ơn anh Nguyễn với Chức một lần nữa và sau đây anh em mình sẽ cạn cái nước trà rồi xin mời anh cùng với tôi xuống cố. Sáng thức giấc loanh quanh thật lớn Tìm
0: chiếc áo khiến tôi nhẹ nhàng Sáng cứ thích ven theo hồ hướng Chạy theo lối quanh co. Rồi níu đôi chân của tôi Vườn hoa ướt đúng xương đường này yeah, yeah. Tiếng nói dân gian bên ghê đã nào Mồ hôi rớt rời Tiếng hót vang xa đôi chim đón trao Bình minh trong lành sẽ qua lướt nhanh đường rộng hơn Mặt hồ trong yên bình sáng vươn vài hàng cây chào hồ gươm sáng sớm.
2: chương trình khách đến trên nhà xin phép tạm dừng ở đây nhóm thực hiện chương trình thục hiền bùi hằng nguyễn hằng hoàng nhân cầm chỉ đạo nội dung vũ thị tuyết mai xin chào và hẹn gặp lại